0: 问题不在于我们看什么电视，问题在于我们在看电视。要想解决问题，我们必须找到我们怎样看电视的方法。我相信我们有理由说，我们对于什么是电视还不甚了解，因为我们对于什么是信息和信息怎样影响文化这两个问题还没有进行过充分的讨论，更不要说达成共识了。想到人们如此频繁而热切地使用信息时代。信息爆炸和信息社会之类的词语，我们不难感觉到其中的一丝可笑。我们显然已经意识到信息的形式、容量、速度和背景发生的变化意味着某种东西，但除此之外，我们没有想的更多。什么是信息？它有哪些不同的形式？不同形式会给我们带来什么样不同的知识、智慧和学习方法？每一种形式会产生怎样的精神作用？信息和理性之间的关系是什么？什么样的信息最有利于思维？不同的信息形式是否有不同的道德倾向？信息过剩是什么意思？我们怎么知道存在信息过剩？崭新的信息来源、传播速度、背景和形式要求怎样重新定义重要的文化意义？例如，电视会不会赋予虔诚、爱国主义和隐私一个新的意义？报纸所谓的大众和电视所指的大众有什么区别？不同的信息形式如何决定他要表达的内容？通过这些问题以及更多类似的问题，美国人才可能和他们的电视机进行对话。如果某种媒介的使用者已经了解了他的危险性，那么这种媒介就不会过于危险。那些提出这些问题的人是得出和我一样的答案，还是和马歇尔·麦克卢汉一样的答案？并不重要。顺便提一句，我们的答案差别很大，能够提出问题就足够了。提出了问题就是破除了禁忌。我想补充一句，这些有关信息、这些有关信息的精神、政治和社会作用的问题，对于电脑和电视机一样适用。虽然我们相信人们对于电脑的重要性已经有了足够的认识，但是我这里还是要提一下，因为很明显。美国人对于电脑的态度也是盲目的，别人告诉他们怎样就是怎样，没有一句意义。对于电脑技术的中心命题，我们解决问题遇到的主要困难是数据不足，没有人表示过怀疑。直到多年以后，我们发现大量收集和快速检索的数据，对于大规模的组织和机构确实很有价值，但没有为大多数普通人解决什么重要问题。他们带来的问题至少和他们能够解决的问题一样多。总之，我想指出的是，只有持久而深入地意识到信息的结构和效应，消除对媒介的神秘感，我们才有可能对电视或电脑或任何其他媒介获得某种程度的控制。